0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din gulliga gata. Din trygga tramplåda. Vad det nu är i natten. Det är jag som är Henrik. Hej somna. Hur mår du? Jag har undrat nämligen. Alltså hur allt är. Det har ju gått några dagar nu sedan vi hörde sist. Och nej, eh, jag undrar hur, du, hur det funkar med allt. Om det är upp eller ner så att säga. Om det är fötterna upp. <går> nej. Vad är det man brukar säga om det är huvudet upp och fötterna ner? Detta futila uttryck. Eftersom allt beror på från vilket perspektiv man betraktar någon. Och att det i någon absolut mening inte finns något upp eller ner. Men jag hoppas ändå att du har stillhet på ditt hav idag. Somna. Och i den mån det är stormigt, krusigt, stiefkuling eller hurrikan på ditt inre hav, så hoppas jag att du befinner dig i en båt med trygg reling. Och kanske någon typ av gyroskop på insidan av båten, i vilket smitt du befinner dig, som gör att hur båten än kränger så befinner du dig i lodrätt. I någon bekväm soffa kanske. Med fötterna i ett fotbad. Och eh, bara känner världen tumla runt omkring dig utan att det på något sätt påverkar dig. Liksom. Det är ju den ideala konfigurationen. Jag har ju pratat en del om det där med att, att ha ett inre rum i sådana med Henrik. Kanske är det det som är en av målbilderna med den här podden. Att låta, det få bli ett, att låta podden få bli ett inre rum för, för dig. Inte ett inre rum med mig i, liksom för att... Det, 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 det går ju emot hela idén om ett inre rum, utan ett inre rum med dig där du använder dig av den här podcasten för att hitta det, det där inre rummet med dig. Ja, det kanske. Är. Idag, det här avsnittet kommer att handla om ett hav, ett hav som skulle kunna befinna sig på insidan av dig. Men också precis lika gärna bara kan vara ett vanligt hav. Det kan, du kan bestämma själv hur du vill. Ett hav är ju en stor vattenmassa. En sak som jag tycker är konstig, och har tyckt varit konstig sedan jag var liten, är varför haven inte bara liksom rinner ner i marken. Det är inte som att de stora groparna på jorden som konstituerar våra hav- eller som konstituerar de vattenglas som våra hav befinner sig i- att de är liksom täckta av någon typ av vattenfast botten- som en plastbunke eller, eller ett vattenglas- Alltså undrar jag, varför inte bara allt vattnet bara rinner ner i jorden? Svaret på frågan är väl antagligen att det är så mycket vatten att det spelar ingen roll hur mycket vatten som rinner ner i jorden. Vattnet i sig som entitet räknat är så mycket, utövar så mycket makt över jordskorpan att det spelar ingen roll. Om Miljontals lite vatten rinner ner varje minut. Därför att den stora merparten vatten ligger där det ligger. Liksom. Och så tillförs det väl antagligen då hela tiden nytt vatten. Som dunstar upp i molnen och regnar ner. Över bergen. Och så rinner vattnet från bergen ner i havet. En gång i mitt liv har jag sett öppet hav, alltså öppet, öppet hav. Man har, ju, man har ju rest en del i sina dagar, men jag har aldrig rest... Det räknas inte när man ser öppet hav från ett flygplan, utan det måste vara från en båt. Det är bara en gång som jag vet att jag har stått någonstans och sett bara horisont åt alla håll. Och inte ens det är jag faktiskt riktigt säker på. Eftersom jag var typ 17 när det hände. Det var när jag åkte båt från Göteborg till England. När jag var 17. Då minns jag att jag såg oljebortorn också. Det kändes så ödsligt och speciellt. Jag... I likhet med jag har berättat tidigare i den här podcasten, det här med torgskräck och sånt, så skulle man ju kunna tycka att det vore en, en obehaglig upplevelse då, att befinna sig emellan, mellan horisonterna, så att säga. Men jag tyckte inte det. Kanske var det för att jag befann mig på en, en, en båt, en stor båt. Så man kunde ju mycket väl gå och sätta sig i en fåtölj någonstans och läsa i en tidning. Eh, och glömma bort den här hor horisonten. Kanske inte vore skillnad om jag befann mig i en liten eka. Liksom, där man inte kunde värja sig för horisontens monumentala obeveklighet. Men jag vet inte, det är någonting väldigt speciellt med att befinna sig på ett hav. Även i tanken. Om du tänker att du båten du... Eller det är lite tråkigt i och för sig att tänka på sig själv som en båt. Alltså det, det blir ju det blir så många andra bilder då. Av att, vem ska åka i dig och sådär? Alltså vem roar dig och så? Det är bättre att livet är en båt och du styr i båten då. Jag var ju så när jag var tonåring, var jag djupt fascinerad av eh, havanalogin. Jag fantiserade om att parförhållanden var som en seglats. <går> jag var så lilgammal. Det är liksom det var inga det var inga det var inga, utav mina jämnåriga som, som pratade med mig om, om parförhållandet som en seglats när jag var 14 år utan det var ju mer jag som fantiserade om hur det var då eftersom jag aldrig hade varit i ett parförhållande då och att jag Fantiserade om att ibland var det stormigt och det var väl min mamma som hade sagt att ibland var det stormigt och ibland var det stiltje och ibland var det jättevackert och ibland var det svårt riktigt svårt. Och, eh, jag var väldigt tilltalad av idén av en seglats eller kanske snarare en strappats Idén att eh, det finns en mening i det svåra att rida ut stormar och så. Uh, nu tycker jag att den här analogin platsar kanske i allra högsta grad när man pratar om en människas liv uh, man behöver inte begränsa det till parförhållandet liksom, utan det, man kan prata om det som en, en bild av uh, mitt liv, ditt liv som somna idag är det lite krusigt och Svår reglerbart på mitt hav. Jag vet inte om det blåser upp något, eller om det kommer att vara så här lite små, krusigt bara. Det är mycket ovisshet. Men du som har rest på havet hela ditt liv, du vet ju. Du kan läsa tecknen. Du kan se när det blåser upp till storm och du kan se när en storm är på väg att blåsa upp men drar förbi. passerar förbi dig några sjömil norrut. Du vet när du börjar närma dig land. Du vet när du plötsligt stöter på en oväntad grunna eller ett skär någonstans. Ett rev. Alltså in, inte en rev, en röd rev, utan ett rev. Jag undrar om ordet räv, ordet rev, ordet reva och ordet revisionist hör ihop på något vis. <laughs> Det kanske du vet när du sitter där i din lilla båt. Frågan är om du har en motor på båten. Det har ju de flesta båtar nu. Nu när det är möjligt för oss att skaffa motorer till allting. I så fall är det ju en sån där motor som låter dunk, dunk, dunk. Inte någon sån där tusen hästars. Utan det är ju en sån där fiskebåtsmotor i så fall. Dunk, 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 dunk. Men mest är det ju en segel. Det är en seglats det här. Färden över livets hav. Små gröna öar med vulkaner, slocknade eller svagt rikande längs med vägen. Låt säga att jag får åka med i din båt ett tag. Du kliver i land på en sån där ö. Sandstranden är, eh, ja, den är ju under i, i en bemärkelse. Den känns ju som hämtar du en sån vingresor. Katalog. Men samtidigt är den inte alls det. För den är inte ordnad. Den är inte beträdd. Eh, det bor krabbor på den här stranden. Eh, och har gjort i tusen år. Bo, med bor menar jag. att De lägger sina ägg här. Och så föds krabborna. Och i månskernet. Och alldeles nyfödda. Utan att förstå någonting så vet de ändå att de ska ut i havet. Tusentals krabbebisar som utan någon övervakning ingen som passar dem liksom kravlar ut i havet mot ett okänt öde som de nu förmodligen inte ens reflekterar över. Där kan man väl snacka om Eh, vinnande attityd. De sitter inte på stranden och oroar sig. Liksom. De sitter inte där och tänker Men vad händer om det blir grynnor här ute då? Eller Vad händer om det finns rovfiskar som äter krabbbärbisar precis här i strandkanten? Anledningen till att krabborna inte funderar över det är väl antagligen att det är klart att det finns rovfiskar. Och det är klart att det blir grynnor det är klart att det blir svårt och farligt. Men det är det enda alternativet för krabban. Jag hade en dröm en gång i natt när jag, var, när jag var på väg att ingå i mitt första riktiga förhållande. Jag var så tveksam och rädd och nervös om jag skulle ge mig själv till en annan människa. Sådär. Och på natten så drömde jag en dröm. Jag drömde inte en dröm utan jag hade en dröm. Att jag var med några andra och badade. Och alla hoppade i från bryggan men jag vågade inte. Och då var det en som ropade till mig från vattnet, från havet. Hoppa i nu. Och så vaknade jag. Och då bestämde jag mig för att säga ja till den här inviten som jag hade fått. Det visade sig att det var ett dåligt beslut. <laughs> Men det var en fin start på någonting. Alltså, det som kickade mig över kanten, så att säga. Alltså, på det sättet är ju krabbebisarna i all sin skörhet de egentliga vinnarna. För frågan är väl hur man definierar vinst i krabbbebisarnas fall, eller i krabbornas fall, så är det ju artens fortlevnad som är vinst. Inte den enskilda individen. Men jag undrar om det finns någon typ av individuell känsla där i krabbbebisen när den kryper mot det. Jag menar, den har ju aldrig sett någonting av det den upplever heller. Den har aldrig sett sand. Den har aldrig sett strand. Den har aldrig sett den väldiga månens skina. Den har aldrig sett de fiskmåsar som går runt och plockar is i pärbesar lite här och var på stranden. Och den har aldrig sett dig och mig så står där på den här stranden. Och då är det ändå ditt livshav. För har jag sagt att jag är väldigt tacksam också att du låter mig vara med här. Det känns ju väldigt, det är ett privilegium utav bara strojnken. Att du låter mig åka med här. Jag är också medveten om att jag är i allra högsta grad självinbjuden. inbjuden, där skulle man väl rent av kunna säga att jag gör. Eftersom du kan inte ändra mina ord. Och vi spelar i förväg. Så du, vet, du vet, du kan inte påverka. Jag är på ditt, ditt hav nu, vare sig du vill eller inte. Det enda sättet du kan. Avbryta detta är ju genom att kanske spola fram eller stänga av och lyssna på ett annat avsnitt. Men du behöver inte vara orolig. Jag ska inte ställa till med någon scen här på ditt hav. Jag är väl medveten om att det är en väldigt, det är en väldigt helig plats som har, jag har, jag har den, som har stor betydelse för dig och ditt liv. Och sen är det väl viktigt att komma ihåg att jag befinner mig ju inte där på riktigt heller. I den mån man ens kan säga att det finns ett, ett inre hav på riktigt. Det är ju någonting metafysiskt vi pratar om här. En, en, ett hitte på en lek. Alltså en lek som är på låtsas. All leker på riktigt. Låtsaslek är hemskt, får jag bara säga det. Jag förstår ju vad ordet egentligen betyder. Men låtsaslek lek indikerar att man inte leker på riktigt. Leker på riktigt. Det är svårt att tänka mig någonting som är mer på riktigt än lek. Det, det vet alla som, som ibland försöker leka med barn. Alltså leka på, på deras villkor inte så här vuxna skojar med barnlek utan sitta ner med dem där. Figurerna och dockorna. Då är det på allvar. Det är någonting, någonting storartat som händer. Och som vuxen är man... Jag pratar jag pratar om mig själv nu mest. Jag är Jag så trubbig när det kommer till den sortens lek. Jag ska skoja till det. och Kreativa till det. Den riktiga leken, liksom. Den, den går bortom sånt där. Povellrammelskt. Skuder i Det är en underström av liv och död. I saker som på ytan ser triviala ut. Nu ska vi klä oss fina för en fest. Nu ska vi gå och bada. Nu ska vi sätta oss i bilen och åka till stranden. Nu ska vi eh, prata i mobiltelefon med vår kusin. Nu ska vi resa på charter. Nu ska vi gifta oss. Nu ska vi vara barnvakt. Nu ska vi gå och bada igen. Nu ska vi sova över hos varandra. Nu ska vi ha mardrömmar. Nån ska trösta oss. Nu ska vi klättra upp för ett berg tillsammans. Och så ska vi sova där uppe på berget. Inbäddade i sovsäckar. Med den outgrundliga månen. Ovanför våra huvuden. För att fast vi har klättrat så långt bestigit så högt så har vi inte kommit närmare månen alls. Det är som att den skrattar åt oss där den hänger. Och vi som tycker att vi har gjort sådana framsteg ändå är vi inte ens nära månen. Och samtidigt tittar stjärnorna ner från ännu längre bort. De tittar på oss ifrån tidens svalg. Och de skrattar också och säger, lilla människa, du förstår inte, du sitter där på ditt lilla hav och tror dig stor om foten, men du är en ljus glimt i en sekund i en sekund, på en pixel. Ja, nu sitter jag här och, 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 och håller låda i din båt. Det är en fin båt också. Blåmålad. Vad heter den nu igen, din båt? Säg namnet. Fint. Ska vi gå in på den här ön? Eller är det bara en random ö? Saknar den betydelse? Alltså det är Krabbmötet krabb. här är ju egentligen på ett sätt berättelsen nog, vi skulle kunna fortsätta. Men du bestämmer, det är ju din ö. Ja just det, jag hör ju inte vad du säger. Men jag leker att du säger att vi ska gå in här på ön. Det är ju en sån där piratskattsö. En sån där man som öppnar med hemliga lönndörrar i vegetationen. Fällor uppsatta och grottöppningar som man går in i och hittar skattkistor. Skattkartor märkta med ett X. Piratskatt, piratskattkartorna är så otroligt traditionellt sett enkla. Alltså när man ser den så här om man, om man googlar typ skattkarta så dyker det upp så här gammalt eh, pergament med en karta på en ö och eh, ett sträckad linje förbi något berg, en palm eh, och ett skeppsvrak och en döskall och sen ett kryss på stranden typ. Om jag var pirat och skulle gräva ner min skatt och lämna en karta till någon efterkommande eller till mig själv så skulle jag göra det lite mer komplicerat. Framförallt undrar jag varför den här sträckade linjen finns. Den som har kartan kan ju vara var som helst. På ön, menar jag. Låt säga att jag står precis vid krysset. Måste jag då gå tillbaks till den här sträckade linjen på andra sidan ön? Det finns inget så här, du är här, punkt. På, på piratskattkartor. Utan det är ju väldigt... Det är som att det är bestämt vilken väg man ska gå. Det indikerar ju att den som har ritat kartan tänker att den som börjar följa den om hundra år kommer att vara här vid den sträckade linjens början. Det enda sättet som jag kan motivera varför den där sträckade linjen finns är om det bara finns en enda passage som är svår att hitta. Låt säga en klippskräva eller. Någon förkastning som man kan gå igenom, annars så hamnar man i fällor eller pirajahål eller gnuhål eller något. Alltså ett gnuhål är ett hål där det har ramlat ner gnuor. Man måste säga det med de där dala ellen. Gnuhål. Alltså det finns ett gnuhål i lejonkungen. Um, när uh, skar puttar ner kung Mufasa. I gnuhåret för att bli kung själv. Det sägs aldrig i filmen att det är ett gnuhår. Men det är ju i praktiken vad det är. Ett gnuhår. I mina dystra stunder brukar jag säga att istället för att säga att mitt liv är ett hav, så brukar jag säga att mitt liv är ett gnuhår. Trångt, svettigt och livsfarligt. <laughs> just nu är det ett hav och mitt hav, just nu har jag satt på paus för jag åker med ditt. dit det är en av de fina grejerna med att ha en podcast som heter Somna med Henrik att man kan följa med i andras inre hav ett tag, sätta sitt eget på vänt det är ju överhuvudtaget någonting väldigt fint att kunna sätta sig själv på vänt. Vila lite, vika ihop sig och lägga in sig själv i garderoben lite grann. Kemtvätta sig själv kanske. Föräsade till sig. Vila. Jag förstår nu lite grann vad den här önet tillför somna. Det är, för, det är en plats där man kan avbryta sig glattsen en stund. därför att Även om sig glattsen stund tar sig otroligt harmonisk ibland lugn på gränsen till tråkig, så kan den också vara väldigt plötsligt uppsvallande stormig. Och det här skapar en anspänning som gäller även i de lugna passagerna. Det är ganska få personer förunnat att kunna koppla av emellan varven. Det finns, precis som hos hjortar och rådjur och antiloper, en konstant anspänning. En beredskap på vad som komma ska. Så den här ön har liksom en funktion av att kunna på riktigt pausa. Man kan inte stanna här, inte för evigt. Du måste vidare. Att stanna här, det vore liksom som att sluta leva. Men en stund kan man sitta här på stranden och tänka tre tankar. Suddiga, långsamma tankar. Voka vokaler bara som strömmar ur ens huvud och ut i den blöta sanden med tusentals spår av indinerade krabbäbisar. Det är fint för att vinden ifrån havet bryts här av den där gamla slocknade vulkanen i öns mitt. Det gör att man hamnar som i en varm kram från ryggen, så att säga som om de kramar en bakifrån, varmt, och håller om ens hjärta. Och man kan sjunka ner med fötterna och händerna i sanden och känna hur den liksom är varm på ovansidan och sval, fuktig och på undersidan. Det får bo ju också sköldpaddor här, såna stora Galapagos-sköldpaddor. Långsamma, stillsamma, oerhört intelligenta. De går som att de aldrig har rört sig. De går som att det är jättesvårt för dem att ta sig fram, och ändå är det ju inte det. Och ändå vet du också att så fort de, den, de når vattnet så blir de snabbare än någon båt. Deras stora, tunga skal blir som perfekta förankringar och samtidigt flytetyg där under vattnet. Tänk om man hade ett skal. Det känner jag så, så intensivt ibland att jag skulle behöva. Ett skal. Saker går bara rakt in. Det är väldigt sällan som jag känner att, att, eller nej, jag överdriver nu. Det blir lättare och lättare tycker jag, att bryta pilarna när de kommer svidande. Men nu åker vi. Nej, nu har vi varit här länge nog tycker jag. Kom nu. Så vi sätter oss i din blåmålade båt och eh, du puttar ut oss från stranden. Vi vinkar hej då till den fina harmoniska lilla ön med sköldpaddor och krabbäbisar. Nästa år, eller om tre år eller någonting, så kommer krabbäbisarna som nu är stora komma tillbaka till precis den här ön. Fast de aldrig har verbaliserat den tanken. Fast de aldrig har pratat om den, bestämt någonting, satt upp riktmärken. Så kommer de att komma tillbaka till samma strand, till samma plats. Och Para sig och lägga sina ägg eh, på samma ställe där de själva är född, födda. Och sen kommer de medes ut och iväg i havet igen. Eh, och försvinna. Och efter en tid föds deras bebisar och börjar samma resa. Precis som för oss egentligen. Årstid efter årstid. År efter år. Vi säger att tiden går fort. Men egentligen går den ju inte alls. Den bara upprepar ju sig. Som vågor. Nu är det stilla på havet. Det är svårt att få luft i seglet. Så vi får sätta på motorn lite. Vi får ta oss fram med konstgjord hjälp. Och det är den där dunk 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 djuret som gör att det känns ändå organiskt. Fast det inte är det. Fast det verkligen är motsatsen till organiskt. Men det är någonting med defekterna i en sån där gammal motor. En sån där gammal dunk dunk dunk. Det finns inget diskret med den. Det finns inget. Eh, finns ingen eh, ljudlös finess. Utan det är olja och pistonger. Och eh, olja. Och smuts det finns något eh, nästan organiskt i det icke-organiska just eftersom det är en maskin som tar oss fram det hade varit skillnad om det hade varit en eh, någon slags eh, framtida motor en tyst elmotor alltså i den verkliga världen är ju elmotorn att föredra, men det här är ditt inre hav, vill jag bara säga. Så att här spelar fossila bränslen ingen roll, eftersom det är dina inre fossila bränslen som rör sig på en metafysisk nivå. Så du påverkar inte miljön i någon omfattning genom att åka runt på en, en dieseldriven båt eh, på ditt inre hav. Det handlar om att bejaka pistongigheten i sig själv. Rören, kablarna, smutsen och drivmedlet, oljan, smörjningen. Alla tusentals delar i samspel som är du. Så på ett sätt är det ändå någon slags naturlighet att vi åker fram på med den här gamla fiskebåtsmotorn. Du säger någonting om att det finns en stor permanent vågdal längre fram. En förkastning i vattnet. Du vet inte vad den beror på, men den har funnits där sedan du var mycket liten. Det är ett område av ditt inre hav som du inte kan röra, som du inte kan förstå. Du vet inte varför det finns där, och varje gång du kommer nära så blir det stormigt och turbulent- och det slutar ofta med att du blir blöt, båten kapsaiser och du får simma i land till, till, till närmsta ö. Det är svårt alltså att åka nära där. Men nu, eftersom jag är med så tänker jag att du ska visa mig i alla fall den där platsen. Och det här är ju någonting stort för mig att jag får vara med och se. För, liksom för de flesta människor så är det ju en väldigt eh, allvarlig plats. En plats som man måste röra sig försiktigt runt omkring. Inte hålla på och kasta macka och eh, fiska och hoppa i och bada och så. Eller ta kort och säga, åh gud, vad fint. För nu finns det saker att ta kort på här i din vattenförkastning. Vattenkastning. Stora, mörka valar dyker upp med sina ryggar och skärtar och försvinner ner i djupet igen. Och det är mycket riktigt så att vattnet är liksom sluttande här, ner som i en liten grop. Inget mer än så. Det ser ut lite grann som att vattnet har runnit på en, vattnet på ditt inre hav har. Har befunnit sig på en typ av glasskiva som just på det här stället sluttar neråt i en liten skål. Men jag vet att just i den här vattenförkastningen. Så vilar dina mest oförstådda skattkartors upphov. Det är de stora valarna här som bestämmer. Och de är fåordiga för att uttala sig om detta lite kategoriskt. Det är klart att de kanske pratar på sätt som inte vi förstår. Men ingen av oss förstår i alla fall deras, deras språk och uttryckssätt. De är tysta och hemliga och dyker upp och ner ur det, det mörka. Vattnet är mörkare här också. Mycket mörkare, nästan svart, som Coca-Cola. Och de tittar ibland på oss med sina gåtfulla, rynkiga ögon. Alltså det är inte ögonen som är rynkiga, men runt omkring liksom. Det är någon slags kaskelottvalar. Stora. Inte så strömlinjeformade egentligen. Eller det är de ju. Men de ser inte ut som blåvalar, som ju är mer någon slags undervattensprojektil. Kaskelottvalarna är liksom... Uh, en, uh, som, ett, som ett lok ett lokomotiv grovt tillyxad pistonger kablar och bortglömda sånger Vad hände här frågar jag och du berättar det för mig och det är ju en här i hälften dröm på ditt inre hav så finns det ju en förklaring till att den här förkastningen finns i dig. Jag kan inte återge den här i podcasten eftersom det är andra som lyssnar. Men jag förstår precis vad du menar. Det här, den här platsen är spåren av det där som hände eller inte hände. Den här platsen är den där första det första såret och det största såret. Men det är orättvist att kalla det för sår därför att med tiden är liksom ett sår inte längre ett sår. Ett sår är ju egentligen en otroligt kort stund av företeelsens existens. Såret är en, 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 en temporär process. Det som kommer efter det är liksom sårets verkliga identitet. Skuggan av såret. Det är det som det är det som bygger människor i skuggan av ett sår. Och det är inte sorgligt, har låtsomna. Det är inte sorgligt. Det är ju någonting väldigt vackert också. Det är vi människor som har hittat på att det inte ska finnas sår. Det har ingenting med verkligheten att göra. Jag vill ju förstås prova och köra ner båten i den här förkastningen så vi kan på riktigt förstå vad det är som pågår här. Men du vill inte det. Du vill låta den vara. Och det måste jag respektera. För jag kan inte hålla på att driva dig ner i mörka hål. Det, det ingår inte i mitt uppdrag. Det vore också rått och oschysst av mig. Så vi sätter på motorn och skapar lite fart. Så vi, så vi bygger avstånd mellan förkastningen och oss. Och nu blåser det upp till en ganska skön medvind. Som också gör att vi efter ett tag kan stänga av. Den lilla fiskebåtsmotorn och låta seglet driva oss framåt mot nya landvinningar. Nu är det verkligen horisont åt alla håll så långt man kan se. Det som är mest spännande med att vara på ditt hav är att horisonterna, himlen över horisonterna, skiftar i så många spännande färger. Det är omöjligt att avgöra om det är soluppgång eller solnedgång eller vilken tid på dygnet det är. Det är som att havet hela tiden vilar i något slags eh, obeständbarhet, Att den när som helst kan växla från dag till natt beroende på vad den har lust med. Havet är så stort somna. Har du varit överallt här? Nej, svarar du, det har jag inte. Jag har rört mig över i stort sett samma områden eh, upprepade, i upprepade mönster så länge jag har levat. Men nu när jag är här så känner du att du vågar ge dig ut på en plats på havet där du aldrig varit förut. Så vi lämnar de trygga eh, eller otrygga platserna som du är van vid. Och stävar ut på den stora oceanen. Det är här på den stora oceanen som du och jag, våra egna hav, våra respektive hav flyter samman. Där du och jag och Alice Timander och alla andra människor som har levat och lever och kommer att leva. Flyter samman med sina hav i ett enda stort, väldigt världshav. Det här är omöjligt att avgöra vems hav vi befinner oss på. Förmodligen är det en hybrid av allas hav. En, eh, att man har lagt ihop alla filter så att man ser genom det som ett. Sepia tonat. Lite som eh, världen blir efter en hel dag i solsken, starkt solsken. Efter en dag i Grekland. På någon ö bland vita hus och gassande middags sol. Vit kaklat som kastar sig in i våra ögonhålor som hungriga spjut. Och när man sen stänger ögonen en stund så blir det rött, illrött på insidan av ögonen. Varmt. Och det är som att ens eget huvud har en värld i, sin, i sig själv. Där mönster långsamt tonar in och ut i varann. Sen när man öppnar ögonen igen, då är världen sepiga färgad. Brun-svart-vit. Bara riktigt starka färger syns överhuvudtaget fortfarande. De blåa fönsterluckorna. De blåa dörrarna. De röda. Eh, ja. De röda. plivanderblommorna. Ståndare och pistiller. Som slår i varandra griller. Om att livet är en dröm. Och att kärleken är öm. Så, ja, det här är en plats som äger betydelse för alla människor. Hur det förhåller sig med andra varelser, det vet jag inte. Jag tror att de, de här haven vi ser nu är människornas hav. Jag tror att den där ytan, den kru krusade ytan, är människornas. Åtminstone i den mån vi ser våra ytor röra sig under oss. Vågorna höjas och sänkas. En sak som jag glömt att säga är att varje enskild människa bärs framåt på sitt hav, långt, långt på undersidan- av en enda undervattensvåg. Den här vågen ser man nästan aldrig mer i stora livsavgörande ögonblick. När någonting ändras. Då kan man känna den stora bulan av vatten som hela tiden följer ens egen kropp. I samspråk och samspel med atomerna i ens egen lekamen. den här vågen är det ingen som vet varför den finns. Men kanske är det så att varje person varje individ på jorden behöver en våg under, den, under sig för att skapa säkra överfarter. För även om vatten är en ganska ett ganska starkt medium så är det lätt att sjunka i det. Därför behöver man en jättevåg. En undervattensdykare som håller om ens fötter och puttar på ens rumpa när man sjunker för djupt. Kanske är det sådana vågor som flyr den där förkastningen. Är det därför som vattnet sjunker där? Ja, kanske. Vi fortsätter. Nu är det flera timmar utan några tecken på vare sig land, storm eller liv. Bara solen och sepia havet och du och jag. Till slut kommer vi fram till en punkt på havet där horisonten bryts lite, lite lätt av en liten, liten svart punkt. Vi åker mot den här svarta punkten och med tiden så bryter den sig loss från horisonten allt mer och bildar ett torn. Ett stort grå, melerat torn med mossa som växer i skarvarna mellan tegelstenarna. Eller inga tegelstenar, det är stenbumlingar. Från vatt Precis vid vattenytan ligger som en liten brygga. Och bryggan är fäst vid en trappa som löper i spiral runt tornet upp till toppen där en liten dörr finns. En mörk med lerad trädörr. Vi förtöjer båten vid bryggan, kliver i land. Tornets stenar är varma i solen. Vi kliver upp för trappan och in genom den mörka trädörren och kliver in i fyrvaktarens rum. Det här är den plats som räddar människor på drift i natten. Det här är den plats där som skickar ut ljuskäglor i storm och i mörker för att rädda människor som slitits loss från sina förtöjningspålar och driver handlöst och riktningslöst över den stora världsoceanen. Här jobbar en fyrvaktare. Som heter Tove. hon sköter fyren med. Obeveklig kontinuitet. Och när folk dras dit för att. Komma undan stormen och natten så ger hon dem någonstans att sova längre ner i fyrtornet och någonting att äta och någonting att dricka. Hon är vänlig men fåorig. Hennes uppdrag är ju inte att vara ett känslomässigt stöd eller en verbal konter counterpart motpart heter det på svenska det svenska språket. Utan hennes uppdrag är att se till att ljuset fungerar och att du när du kommer hit får mat och värme och sömn. Jag har aldrig träffat en ärligare fyrvaktare. Jag har Aldrig träffat en fyrvaktare som varit så noga med att varje natt, precis vid exakt samma tid, så ska lamporna tändas och falla ut över det bäcksvarta vattnet under de flaggande flagande söndertrasade molnen som indikerar storm. När det stormar kring fyren så ryter det utanför. Vattnet kastar sig på det lilla tornet och försöker välta det men det står där. Stadigt. Vi sitter ner med Tove du och jag och ser hur skymningen faller. Och hon röker en pipa. Och eh, bjuder på körsbärsvin. <går> Så himla klyschigt. Och eh, berättar historier om haven som sammanstrålar här. Det visar sig att den här trygghetsfyren ligger precis där alla människors hav sammanstrålar. Precis på den punkt där alla människors hav blir ett. Hon finns för alla. Hon kommer att bli ersatt en dag. Fyrvaktaren Tove lever inte för evigt. Det är som det ska. Hon är medveten om att hon inte kommer att sitta här i tornet alltid. Men hon är glad över sin insats. Och medan vi långsamt somnar, du och jag, så berättar hon Sagor om havet, om dess obeveklighet, om allt det mörka som händer på havet. Hon, skygg, hon skyggar inte för havets mörker. Men havet bryr sig inte om, om du får illa på det. Havet har ingen empati, inget medlidande ingen oro eller hemdkänsla havet är bara havet och gör det som havet gör blåser fram och blåser tillbaks och det är synd om människorna för vi sitter i våra ensamma små båtar på de här väldiga haven och det är svårt för oss alla det är svårt för dem som är födda med miljoner på banken. Och det är svårt för dem som inte har något alls. På livets hav är alla likadana. Och nu sover vi. I Toves fyr. På det väldiga inre havet. Tack så mycket, Somna, för att jag fick vara med på ditt hav. Vilket privilegium. Alltså, vilken resa. Jag undrar, vad som finns om man bara fortsätter bort till horisonten? Kommer det bara att bli ljusare och ljusare och ljusare? Precis som i Caspian och skeppet Gryningen. att eh, Precis som eh, den lilla musen Pip som vill komma till, till Aslans rike bortom havet. Det är ju en sån fin bild. Ibland tänker jag bara att det där är ju en tröstrik bild men på ett sätt så sätter jag större värde i Toves fyr än i den i den idén att det skulle finnas någon slags evigt land bortom havet. För att även om den är trösterik och fin, den tanken på ett, ett, ett evigt land bortom havet så är jag mer benägen att tänka att den stora behållningen av livet är ju att vila mitt i stormen. Liksom. För livet är ju underbart och att man måste vila i den med sådana som Tove. Det är liksom den verkliga gåvan. Skydd från stormar en stund. I somras hade jag några sådana här känslor där jag kände att nu är jag klar. Med olika projekt och så. Nu är jag färdig. Och så stannade jag. Och så kände jag hur allting liksom kom i kapp mig. Och det är ju en jätteskön känsla. Det är kanske det som Ripipip längtar efter i Narnia-boken Skeppet äh, gryningen och Caspian och skeppet gryningen. Kanske det som Ripipip hoppas få uppleva. Slutet på allt. Känslan av att vara färdig. Och kanske är det för att jag inte är färdig som jag känner att jag inte är så tilltalad av det där landet vid, vid världens slut då är jag mer tilltalad av typ varm soppa i Toves stormiga stormomgivna torn medan hon berättar skrönor och historier om havet och havets alla vinklar och vrår havets alla odjur grynnor fällor och förkastningar och havets alla skatter och havets alla öar som måste upptäckas och havets alla mytiska varelser och den välvda himlen över havet som kastar sig som en mås en uppblåst mås över havet. Med blåa vingar utspridda över hela himlavalvet. Tack för att du har lyssnat somna. Eller för att du inte har lyssnat. Jag hoppas att du sover gott. Och...